0: Messungen nach 44. bim show sogenannte NOx-Messungen, sind unser heutiges Thema. Wie das geht, was der Hintergrund ist, wie die Entstehungsgeschichte dazu ist und vor allen Dingen, wie ihr das in der Praxis umsetzen könnt, werden wir heute mit unserem Experten besprechen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Handwerk to go, der Podcast. Markus Thema 44. BIMSV in Anführungsstrichen NOx Messung. Warum muss denn NOx überhaupt gemessen werden?
1: NOx trägt wesentlich zur Luftverschmutzung bei, hat auch Einfluss auf den Umweltschutz im Allgemeinen und ähm, wurde bisher bei Großanlagen auch schon überwacht und in Zukunft soll das auch bei oder wird das auch bei Kleinanlagen der Fall
0: sein. Okay, und was ist an dem an dieser Problematik NOx so schädlich? Ich meine, wir erfahren das ja momentan durch die Medien, ne? KZ und so weiter und jetzt auch auf die Feuerstätten runter Was ist die eigentliche Ursache davon?
1: Ja, die Gesundheitsschädlichkeit von NOx, ähm, Stickoxiden im Allgemeinen und NOx im Besonderen.
0: Okay. Und äh, wenn wir jetzt mal auf die Feuerstätten bezogen sind, du sagtest halt, ähm, das wurde schon teilweise gemacht und wird jetzt noch vermehrt gemacht. Was, was wurde denn schon gemacht? halt?
1: Bisher gab es Vorgaben für NOx ab 10 Megawatt Anlagen, die auch vor Ort überwacht wurden. Bei Kleinförderungsanlagen im Geltungsbereich der ersten wim von 1 bis 10 Megawatt musste der Hersteller bisher nur nachweisen, dass er diese Emissionen einhält. Jetzt soll durch diese Praxisüberwachung vor Ort festgestellt werden, ob das auch tatsächlich so ist.
0: Okay. Und der Nachweis vorher in der ersten wim wie wie lief das?
1: Der lief rein formal durch eine Herstellervorgabe oder auch Herstellerangabe, mhm. dass diese Emissionen eingehalten werden.
0: Okay. Und damit war das okay für alle Dam halt? Damit war es okay. Das mhm. war
1: ähnlich wie bei den Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe. Dort, wenn der Hersteller nachweisen kann, dass die Grenzwerte am Prüfstand eingehalten sind, ist alles erledigt. Und so war es bisher auch bei diesen Feuerungsanlagen von 1 bis 10 Megawatt.
0: Mhm. Okay, und jetzt gibt es ja seit äh, 2019, also Juni, eine 44. BIM-Show, die anderes beinhaltet bzw. aussagt.
1: Genau. Diese 44. BIM-Show ist letztlich die Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Mhm. Deutschland hätte die eigentlich schon bis 2018 umsetzen müssen, hat sich dann bis Juni 2019 verzögert. Ähm, und jetzt werden quasi auch Forderungsanlagen zwischen 1 und 10 Megawatt vor Ort NOx-Überwachungen durchgeführt.
0: Okay. Bei ähm, dann neu installierten Anlagen im ersten Schritt oder in welcher Form?
1: Richtig, bei neu installierten Anlagen ab diesem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung und bei bestehenden Anlagen gibt es eine Übergangsfrist mhm. äh, bis 2022, wenn mhm. noch keine Überwachung stattfand, spätestens aber bis 2025, müssen dann diese Anlagen zwischen 1 und 10 Megawatt vor Ort NOx grenzwerte nachweisen können.
0: Okay, und ähm Du sagtest jetzt bis 10 Megawatt. Das ist dann sozusagen aus der ersten BIM-Schau rausgenommen worden in die 44. Reihen. Ähm, damit gab es dann auch eine Änderung in der ersten BIM-Schau. Die ist dann damit nicht mehr drin.
1: Genau, richtig. Mhm. Diese Paragraphen aus der ersten bim wurden quasi in die 44. bim übertragen, die diese Anlagen zwischen 1 und 10 Megawatt betreffen und Anlagen, die ohnehin schon genehmigungspflichtig waren. Also wir sprechen immer von nicht genehmigungspflichtigen Anlagen bis 10 Megawatt. Mhm. Aber Anlagen, die ohnehin schon genehmigungspflichtig waren, fielen bisher schon immer ab 20 Megawatt in die Luft oder 4 die bimp und wurden schon immer auch überwacht, aber nicht durch den Schornsteinfeger, sondern durch Sachverständige nach 29b bundesimmissionsschutzgesetz mhm.
0: Das heißt also, damit ist natürlich jetzt auch eine weitere Möglichkeit der Tätigkeit für euch als Schornsteinfeger halt gekommen, um halt auch zusätzlich eine Einnahmequelle zu haben.
1: Ja gut, das muss man differenziert sehen, weil mhm. diese Anlagen zwischen 1 und 10 Megawatt wurden bisher in der ersten Böhmschau ohnehin vom Schornsteinfeger gemessen. Ja. Jetzt kommt hinzu, dass diese NOx-Messung auch vom Schornsteinfeger durchgeführt werden darf. Das ergibt sich aus der 44. Böhmschau zwischen 1 und 10 Megawatt. Allerdings ist es auch so, dass diese NOx-Messung oder diese Anlagen zwischen 1 und 10 Megawatt auch von sachverständigen Messstellen überprüft werden dürfen. Das heißt, wir haben eine Erweiterung unseres Aufgabenfeldes durch diese NNX-Messung. Ist mhm. zum einen positiv. Zum anderen kann es aber allerdings auch sein, dass es nicht nur explizit der Scheinstempiger machen darf, sondern auch Sachverständige nach dem Bundesemissionsschutzgesetz.
0: Mhm. Okay, das sind dann die Stellen, die du gerade gesagt hast. Genau. Okay. Okay. Und ähm, jetzt ist das ja schon ein paar Monate im Gang halt letztlich. Gibt es erste Erfahrungen oder auch deinerseits persönlich halt, inwieweit da umgegangen wird? Oder ist das ein Problem draußen
1: halt? Ähm, erste Erfahrungen waren immer oder sind immer abhängig von verschiedenen Rahmenbedingungen. Mhm. Die ersten Erfahrungen haben wir gesammelt, als wir mitbekommen haben, dass es diese 44 schrauben mit NOx-Messungen geben wird, indem dass wir Feldmessungen durchgeführt haben mhm. an verschiedenen Heizungsanlagen dieser Größenordnung. Ähm, das war relativ entspannt, weil diese Anlagen in der Größenordnung immer sehr gut betreut werden durch den Betreiber.
0: Wenn du sagst, ich will einmal dazwischen gerätschen, wenn ja. du sagst halt, ähm, das ist relativ entspannt, wie muss man sich das vorstellen? Was sind das für Anlagen? Weil ich meine, 10 Megawatt, das ist ja schon eine ganz, eine, ganz schön ordentliche Größe. ne? Ja, das sind keine hm, die höchstlichen Anlagen An mehr. Ja, die <lacht> Kannst zum Beispiel finden, bringen, die, die, dass man genau, sich das vorstellen kann, die
1: findet kann. man eigentlich eher im, im, im industriellen Bereich, mhm. insbesondere Großanlagen, Autoindustrie, Pharmaindustrie, äh, weniger im Gebäudebereich. Mhm.
0: Mhm. Und die Anlagen sind dir aber bekannt, auch im Bereich äh, deines Kehrbezirkes, deiner Tätigkeit?
1: Die Anlagen sind bekannt, weil bis 10 mhm. Megawatt waren die Anlagen ja immer schon überwachungspflichtig nach 1. BV durch den Schandstämpfiger. Mhm. Also wir wissen, wo die Anlagen bis 10 Megawatt stehen.
0: Mhm. Okay, und äh, was genau wird jetzt da gemessen, beziehungsweise was genau wird überprüft bei dieser Überprüfung nach 44? Schau? Die Überprüfung
1: äh, beinhaltet eigentlich das Gleiche wie bei der ersten Brümschau, mhm. also Abgastemperatur, Verbrennungslufttemperatur, Restsauerstoffgehalt, also O2-Gehalt, Kohlenmonoxidgehalt. Mhm. Bei ölförungsanlagen kommt dazu ähm, die Rußzahl und jetzt allgemein für alle Anlagen kommt eben auch diese NOx-Messung dazu, die durch den Scharnstempfiger ausgeführt werden darf.
0: Mhm. Und ähm, zusätzlich noch äh, Abgasverlust? oder
1: Abgasverlust wird ja dann ermittelt. Ja. Okay. Ähnlich eigentlich wie in der ersten Brümschau, ähm, damals durch den Sauerstoffgehalt, Abgastemperatur, Verbrennungslufttemperatur und dann mit einer Formel berechnet.
0: Okay, das heißt, das ist ja eine komplett äh, eine, eine richtige Messaufgabe halt zusätzlich zu den anderen Aufgaben, die sonst so vorhanden waren. Halt. Richtig. Zusätzlich zur bisherigen Messung kommt eben diese NOx-Messung noch dazu. Mhm. Okay. Und von der Anzahl her, hast du, hast du einen Überblick halt, was, gibt es davon recht viele oder ist es halt, sagen wir, vereinzelt nur irgendwo in Einzelfällen vorhanden? Also wir haben mal versucht... Über den Daumen halt ja Wir über, haben ja. mal versucht, in Deutschland
1: rauszukriegen, wie viele Anlagen wir etwa haben in diesem Segment zwischen 1 und 10 Megawatt. Mhm. Und da sind wir ungefähr auf 25.000 Anlagen gekommen. Okay,
0: im Bestand. Oder? Im Bestand. Okay, mhm. das sind ja doch schon einige halt. sind dann
1: doch einige, aber meistens halt konzentriert dann auf... Wenige Betriebe, die dann eine große Industrieanlage haben und dann gleich fünf oder
0: zehn solcher großen Anlagen oftmals stehen haben. Okay. Und ähm, in der Praxis läuft das dann, ihr geht dann dahin, versucht an die Anlage ranzukommen und führt dann diese Messung halt durch, jetzt im Besonderen halt bei den Neuanlagen.
1: Genau richtig. Mhm. Der Kunde muss ja ohnehin die Anlage abnehmen lassen von uns bis 10 Megawatt. Ist ja auch nicht Abnahmepflichtig, weil sie nicht genehmigungspflichtig ist. Und dann wird auch diese Messung
0: mit durchgeführt. Okay, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, halt letztlich jeder Gast hat bei uns immer einen Getränkewunsch frei. Wir haben uns zwei, es ist ja noch hell draußen, halt wir haben uns für ein stilles Wasser entschieden. Halt Markus, ich hatte ganz vergessen, dir das einzuschenken. Ich würde dir jetzt glatt mal eben, ich kann dir zwar nicht das Wasser reichen, aber zumindest das Wasser einschenken. Ist klar, vielen Dank. dann damit kriegst du auch ein bisschen was zu trinken hier. Ähm, Entschuldigung. Kein Problem. Ja, ähm, das heißt, das im Bestand wird schon gemacht. Ist das dann auch schon Bekanntheit letztlich? Also habt ihr schon geschult und informiert, dass das also auch durchgeführt wird? Oder ist das immer noch so ein bisschen, naja, wir gucken mal, wie es jetzt geht und wie es jetzt
1: läuft? Mhm. Ja, die ersten Schulungen haben ja schon im März letzten Jahres stattgefunden, auf Bundesebene. Dann noch vertieft auf Bundesebene und mit verschiedenen Artikeln in der Fachzeitung schon darauf hingewiesen. Und ähm, es war letztes Jahr noch ein bisschen offen, denn die 44. bim wird umgesetzt durch, oder wird der Vollzug wird äh, klarer geregelt in einer gewissen oder bestimmten VDI-Richtlinie. Mhm. 42.06, glaube ich. Ne? 42.07, Blatt 3, mhm. heißt die, und dort wird jetzt geregelt, wie der Schornsteinfeger richtigerweise diese Messung durchführt vor Ort. Mhm. Also die bim -Schau und die vierte bim äh 44. bim geben die Rahmenbedingungen, gesetzlich mhm. vorgegeben, dass der Schornsteinfeger messen kann, aber wie die Durchführung auszusehen hat, wird genau in der, vierte, in der 42.07, Blatt 3 beschrieben.
0: Mhm. Okay, und die ist schon da? Ja, oder? die...
1: Macht uns ein bisschen Kopfzerbrechen noch an einer Stelle. Ist der okay. Paragraph 4 der 44. Bimschau mit der Aggregationsregel, ja. da das die Bundesländer ein bisschen unterschiedlich sehen. Da wird die Auslegung spannend werden. Wir werden aber versuchen, in der 4, 4207 Beispiele reinzukriegen, um das klarer zu regeln. Und ja, die VDI-Richtlinie sollte, wenn es gut läuft, spätestens im April diesen Jahres jetzt in den Gründruck gehen. Ja. Und dann kommen die Einsprüche, dann muss man sehen, wie viele Einsprüche kommen, mhm. und dann wird es einen Weißdruck geben.
0: Okay, aber es gibt schon Durchführungen draußen vor Ort, halt, die danach messen?
1: Es gibt die Durchführungen, mhm. es gibt ja ein Schreiben des BMU, dass wir jetzt mal übergangsweise messen dürfen. Mhm. Dazu ist allerdings notwendig, dass man ein entsprechendes Messgeräte-Equipment hat, mhm. das auch diese jeweilige Prüfung für diese oder weitere Prüfung für diese NWX-Messung nachweisen kann. Und dann da kann der Kollege jetzt auch schon diese NWX-Messung durchführen.
0: Messgeräte müssen zugelassen und bekanntgegeben sein und ich glaube, da gab es auch ein Schreiben halt letztes Jahr ne, vom BMU, was genau. entsprechend für bestimmte Messgeräte halt äh, bestätigt. Richtig. Der ZTV ja. hat eine
1: Anfrage gestellt an das mhm. BMU, ob äh, die Meinung des ZTV ausreichend wäre, um die Messung übergangsweise durchzuführen, da ja der Druck da ist, dass ja die Neuanlagen jetzt schon seit Juni 2019 äh, in, vor Ort eingebaut sind. Das heißt, innerhalb von vier Monaten muss diese Anlage überwacht werden. Und vier Monate ist ja. im Oktober rumgewiesen. Ja, genau. Ja, 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 also ist ja. Zeitdruck da gewesen, sodass mhm. man gesagt hat, übergangsweise darf man das machen. Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt muss dann auch klar sein, mit welchen Messgeräten man dann entsprechend mhm. losgehen kann. Halt, genau, ja. richtig. Da gibt es einen Grundschreiben des ZTV. Mhm. Da sind die bisher bekannt gegebenen Messgeräte aufgelistet. Und der Kollege kann sich dann sein Messgerät wählen und dann weiß er, aha, mit diesem Messgerät darf ich NOx-Messungen durchführen.
0: Okay, ähm, wo wir jetzt gerade bei den Messungen sind, beziehungsweise den Messgeräten sind. Welche Änderungen ergibt sich halt ähm, von dem normalen Messgerät zu dem Messgerät, halt, was man jetzt einsetzen muss für die sozusagen NOx-Messung oder
1: 44-Wünsch-Messung? Mhm. Ja, oh. vom normalen schadstoffigen Messgerät her braucht es halt eine Erweiterung mit einer NOx-Zelle, mhm. ähm, damit diese Messung durchgeführt werden kann. Und dieses Messgerät muss eben auch vom tüv Süd erstmal am Prüfstand Nachgeprüft werden, dass diese Anforderungen eingehalten sind. Die sind in der anderen VD-Richtlinie wiederum geregelt, mhm. diese Anforderungen für die Erweiterung dieses Messgeräts oder der Messgeräte. Und äh, wenn diese Prüfung, Typprüfung die erfolgte und bekannt gegeben wurde vom TÜV-Süd, dann darf dieses Messgerät eingesetzt werden.
0: Mhm. Okay. Und ähm, jetzt nochmal zu den zu der aktuellen Situation. Du sagst halt, es sind so und so viel tausend Anlagen draußen. Ähm, Jeder Neuanlage muss gemessen werden, bzw. danach überprüft werden. Du hattest ganz am Anfang Übergangsregelungen angesprochen halt. ähm, Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen?
1: Ja, die Neuanlagen müssen also quasi ab sofort gemessen werden, mhm. ab in Betriebnahme. Mhm. Und bestehende Anlagen müssen nochmal bis 2022 nachweisen, diesen NX-Gehalt, wenn sie noch nicht gemessen wurden. Mhm. Ähm, und ähm, wenn sie schon eine Messung hatten, gilt die Übergangsfrist für bestehende
0: Anlagen bis 2025. 2025. Und ähm, dann 2025 müssen alle Anlagen im Bestand halt quasi auch gemessen werden.
1: Genau. Zwischen 1 und 10 Megawatt. Auch die bestehenden Anlagen. Allerdings Unterschied. Mhm. In der ersten Brümpfschau stand früher drinnen alle drei beziehungsweise zwei Jahre ja. Messturnus. Je nach Alter der Anlage. Zwölf ja. Jahre oder älter. Diese zwei Jahre wird es nicht mehr geben. Generell steht in der 44. Brümschfahrt, die Anlage ist nur noch alle drei Jahre zu überwachen. Okay. Mhm. Gut, da gibt sich natürlich dann auch eine kleine Änderung halt dadurch. Ne? Genau. Mhm. Weil die Anlagen meistens älter sind in diesem Großsegment. Große Industrieanlagen ähm, waren die früher zweimal im Jahr zu messen. Äh, auch wenn sie älter als zwölf Jahre sind, aber das wird wegfallen. Wenn sie ein bis zehn Megawatt haben, dann ist, ist die Anlage nur noch alle drei Jahre zu Mist.
0: Mhm. Ähm, bezüglich, du hattest es ja schon angesprochen, Schulungen und so weiter, die sind durchgeführt worden, beziehungsweise werden wahrscheinlich noch irgendwie nach und nach durchgeführt. Kannst du auch was sagen zu den, zu den Kosten, also zu den Umsätzen halt mehr oder weniger? Also ist das frei verfügbar oder frei regulierbar oder gibt es irgendwie eine Richtlinie, äh, wonach sich der Kollege oder die Kollegin halt richten sollte oder gibt es eine Vorgabe von euch? Oder?
1: Nee, da wird keine Vorgabe geben. Mhm. Das ist eine freie Schornsteinfeger-Tätigkeit, im Sinne des Gesetzes hoheitliche Tätigkeit. Das heißt, jeder Kollege kann diese Messung selber kalkulieren.
0: Mhm. Okay, das heißt also, es ist auch eine zusätzliche Einnahmequelle für diejenigen, die sozusagen in dem Verkehrbezirk oder in der Sache halt die Anlagen haben?
1: Die NRX-Messung kommt dazu, klar. Mhm. Man muss natürlich auch die Kosten sehen, was die Erweiterung des Messgeräts kostet. Die halbjährliche Prüfung am Prüfstand kommt ja auch noch dazu, ja. zur Prüfung dieser NOx-Zelle. Insofern wird der Kollege dann schon entsprechend kalkulieren und seinen Preis finden für die, das Angebot an den Betreiber.
0: Okay. Hast du Erfahrungswerte von anderen Messstellen halt? In welchen Größenordnungen die äh, dort sozusagen was verlangen halt, die jetzigen, die jetzt schon gemacht haben? Gibt äh, es da Größenwerte? Sind wir nicht so bekannt. Okay. okay, alles klar, gut. Ähm, ja,
1: vielleicht noch an der Stelle eins. Wir sind gerne. natürlich auch nicht vergleichbar mit, äh, mit äh, einer Messstelle nach 29b Bundesimmissionsschutzgesetz, also die mhm. Sachverständigen. Mhm. Denn die 44. Prüffahrt sagt, Sachverständige oder Messungen von Sachverständigen müssen über einen Zeitraum von 30 Minuten erfolgen. Mhm. Äh, das ist relativ lang und aufwendig. Mhm. Eine Anlage dieser, dieser Größenordnung in diesem langen Leistungsbereich muss ja auf Volllast gemessen werden, auch äh, halten zu können. Äh, da ist vor Ort schon Aufwand und Zeitaufwand auch für den Sachverständigen erforderlich. Ja. Ähm, die lex bedeutet, unsere Messung oder Überwachung des NX-Gehalts erfolgt im Rahmen der Abgasverlustbestimmung, die wir bisher auch schon gemacht haben in der bimp allerdings in einem drei minuten äh, messzeitraum
0: Mittelwert, Messzeitraum genau. drei Minuten und das ist die, das ist der Unterschied halt von der Zeiterfassung. Her, Richtig. In Anführungsstrichen. Genau. Und äh, du meinst, dass ihr damit halt entsprechend auch vielleicht äh, einfacher daran gehen könnt, um das jetzt mal so zu sagen.
1: Ja, es war ja so der Aussage, des BMU: Sollen alle Beteiligten der BIM-Schau nicht benachteiligt werden bei der 44. BIM schau mhm. und äh, insofern. Wäre es natürlich schon ein Aufwand für uns gewesen, äh, mit unseren jetzt vorhandenen Messgeräten 30 Minuten zu
0: messen. Mhm, mh. Alleine dann vor Ort halt das auch in, in, in Gang zu kriegen. Kannst du mal so, ein, so, ein, so einen praktischen Ablauf geben, halt, wie so eine Messung funktioniert, beziehungsweise wie das läuft? Also, wie muss man sich das vorstellen? Halt, kommt man an die Anlagen einfach so dran halt? Muss man irgendwelche Veränderungen machen bei den Großanlagen halt? Oder ist das relativ normal wie beim Einfamilienhaus ein Kessel im Keller? Nee, das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ja, das kann ich mir vorstellen halt letztlich, aber vielleicht können wir unseren Zuhörern, und Zuhörern einfach mal so ein paar, ein paar Eindrücke davon geben, die das noch nicht so mitgemacht haben oder auch nicht kennen mhm. halt letztlich.
1: In vielen Fällen ist es halt so, dass es größere Anlagen oder Großanlagenbereich so ist, dass ein äh, ja, Mitarbeiter der Firma da ist, der sich um den Kessel kümmert, Kesselwärter oder Kesselwart, wie auch immer, mhm. äh, der weiß, wann der Schornsteinfeger kommt bereite den Kessel so vor, dass er äh, auf auch, auch laufen kann, dass die entsprechende Wärmeabnahme oder Prozesswärmeabnahme da ist. Und äh, dann ist es eigentlich relativ einfach. Spannend wird es, wenn ein Kessel zum Beispiel mit zwei Brennstoffen betrieben werden kann, mhm. dass man dann den Brenner von Öl auf Gas entsprechend schnell umstellen kann. Da braucht es dann schon Unterstützung, meistens von einem Betreiber oder von einem Kesselwärter oder wie auch immer.
0: Und diese Anlagen in dem Bereich haben sowas in der Form, ne? also, also irgendwie so ein Facility Manager oder sowas halt dann?
1: Genau, meistens ist es so, dass im Großkesselbereich jemand da ist, der sich um diese Anlagen kümmert. Mhm. Es wäre ja auch im Industrieprozess eine Katastrophe, wenn so eine Anlage auch über den längeren Zeitraum ausfallen würde. Mhm.
0: Okay, und, und wie geht es dann weiter? Also Anlage läuft und dann... Wird in Betrieb genommen, genau. Messstelle und dann, ist vorhanden? Die Stelle
1: sollte vorhanden sein, wenn es eine, eine bestehende Anlage ist, <lacht> ja. weil die ohnehin schon überwacht wurde. Und bei neuen Neuanlagen muss man halt dann die Messstelle entsprechend erstellen. Vorgabe ist gleich wie in der ersten bims wird auch in der v richtlinie so drinstehen, wieder diese 2D hinter dem Abgasstutzen, ist dem schon Schornsteinfeger ja bekannt, oder mhm. an einer anderen Stelle, wenn sie reproduzierbar ist, äh, dann wird die Messstelle her, äh, ja, vorbereitet, Erstellt. Und dann kann die Messung auch erfolgen, wenn sich die Leistung auf den Nebenleistungsbereich größte Leistung eingestellt hat, wird zunächst mal der, Ab, äh, der, der Abgasstrom äh, Kernstrom gesucht mhm. und dann wird die Messung entsprechend auch wieder durchgeführt. Ähnlich, oder nicht eigentlich nicht, im Grunde nicht anders wie in der ersten Wümschau. Mhm.
0: Nur der Unterschied zwischen Öl und Gas halt hier nochmal. Du hattest am Anfang gesagt, ich bei Öl halt noch zusätzlich ähm, Rußzahl und Ölderivate. Halt. Genau, bei Öl haben mhm. wir eben noch die Rußzahl zu ermitteln und die Ölderivate. Mhm und
1: bei Gas entfällt es ja, Hoffen wir auch in der ersten Bim-Frau niemals gemacht mhm. bei Gas.
0: Okay. Und ähm, abgeschlossen wird die Messung halt dann quasi mit dem NOx-Gehalt halt und auch mit dem Abgasverlust. Genau. Hier richtig. die Änderung nochmal, was du gesagt hast, zu den drei minuten Mittelwertmessungen. halt. Richtig. Bezugsauerstoffwert ist, glaube ich, auch noch ein anderer, ne, wenn mich nicht alles genau. täuscht, im Gegensatz zur ersten
1: Bimmschau. Die ersten wurde geändert in der 44. frau mal ein anderer Bezugsauerstoffgehalt. Aber da haben wir nur noch 3% Bezugsverlust gehabt. Mhm. Okay. Wird aber auch, Entschuldigung, wird auch noch äh, in der vg genau beschrieben, wie diese Berechnung erfolgt des Abgasverlustes. Ja. Im Vergleich zur ersten beim Schau damals.
0: Okay. Äh, da machen es ja Gott sei Dank die PC-Programme bzw. die Messgeräte hoffentlich dann selbstständig, sodass das dann einfach übernommen werden kann. So sollte es am Schluss dann auch so, vernünftigerweise laufen. <lacht> Okay, jetzt habe ich die, die Messung durchgeführt halt letztlich. Was passiert denn dann, wenn ich die Messung gestoppt habe, beziehungsweise meine ganzen Daten habe? Wie geht es denn dann weiter?
1: Ähnlich ja jetzt wieder bei der jetzigen mhm. auch. Es wird ein, ein Musterprüfbericht geben in der vdi richtlinie mhm. In diesem Musterprüfbericht kann man dann sämtliche Daten eintragen ähm, und äh, dieser Bericht wird dem Betreiber zur Verfügung gestellt mhm. und der Betreiber hat die Aufgabe die, oder die Verpflichtung, dieses Messergebnis an, den, an die zuständige Behörde weiterzuleiten. Okay. Also es ist nicht w mehr so. W langsam jetzt. Ich ja. muss ja
0: noch mit, ein bisschen mitkommen. Halt. Also der du als, äh, als Schornsteinfeger gibst halt diesen Messbericht halt dem Betreiber. Das ist jetzt dieses Industrieunternehmen halt letztlich und dieses Industrieunternehmen muss das der zuständigen Behörde geben. Ja, genau. Okay. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wer ist die, wer ist die zuständige Behörde in dem Falle?
1: Je nach Bundesland, wir sind ja jetzt in Bayern, da sind es die Landkreise, die Umweltbehörden der Land okay. Landratsämter.
0: Die kennen die wahrscheinlich, weil die bisher auch schon irgendwas übermitteln mussten? Bis oder? 10
1: Megawatt mussten die noch gar nichts übermitteln. Ah, okay. Das ist auch das Problem der 44. BIM Frau, dass die Anlagen erstmal registriert werden müssten bei den ja. Behörden. Mhm. Das heißt, die Betreiber müssen sich dann selbst bei der Behörde melden, weil die Verpflichtung, das Messergebnis zu ermitteln, liegt beim mhm. Betreiber. Also der muss zusätzlich diese Bescheinigung der Behörde übermitteln. Mhm. Und die Behörde beurteilt dann nicht der Schornsteinfiger. Das ist der große Unterschied zur Brümschfrau. Mhm. Die Behörde beurteilt dann, ob das Messgerät, äh, das Messergebnis mhm. auch den Vorgaben der 45. Brümschfrau entspricht. wie Sie, hat es bei der ersten Brümschfrau immer der Schornsteinfiger gemacht, ja, ja. weil er es ja nur dem Betreiber mitgeteilt hat. Ja. Jetzt hat der Betreiber die Verpflichtung, diese, dieses Messergebnis, das die Prüfstelle ermittelt hat, der Behörde zu, weiterzuleiten und diese beurteilt dann, ob dieses Ergebnis ausreichend ist.
0: Das heißt, die hat immer noch letztendlich einen Einspruch dann hinterher, ob in Ordnung oder nicht in Ordnung. Genau, richtig. Und die teilt dann den Betreiber wiederum mit, ist in Ordnung oder nicht in Ordnung? Oder? Genau, so macht die das. Aha. Oder so sollte es eigentlich, so ist der Plan, so sollte okay. es laufen. Spannende Bürokratie. Und ja. äh, dem kann man ein bisschen unterstützen oder helfen oder sowas? Weil ich meine, so mancher Betreiber weiß ja gar nicht, wie das läuft oder wie, wie man das machen kann. Das läuft oder? auch
1: wieder in jedem Bundesland anders. Mhm. Ähm, Bayern wird es so sein, dass die, der Wunsch wäre des Umweltministeriums, dass die Kollegen die Anlagen auch bis 10 Megawatt den Behörden melden, mhm. damit die schon mal in dem Stand wissen, wo die Anlagen auch sind. Ähm, andere Bundesländer haben sich dazu noch gar nicht geäußert. Mhm. Okay. Genau. Hm.
0: Spannend halt letztlich. Und ähm, das heißt, der Schandteinfeger, der die ausgeführt hat, die Messung, der weiß dann hinterher gar nicht halt letztlich, wie die Anlage beurteilt wurde. Wer bekommt dann die Rückkopplung, wenn der
1: Kunde, also der Auftraggeber, Betreiber sich nochmal meldet, er genau. soll nochmal kommen, weil die Messung wohl ja. negativ beurteilt wurde von der Behörde. Aber eine Positivmeldung gibt es nicht. Nein, ja. wir okay. geben auch keine Negativmeldung. Also es steht ja. nicht mehr drauf auf der wo ja. früher bei der bims ist in Ordnung, nicht in Ordnung, sondern mhm. es wird draufstehen, so ist das Ergebnis und jetzt mhm. an die Behörde.
0: Okay. Ja, eine spannende Sache halt letztlich mal, ein bisschen anderer Weg als bisher, ne? also ist ja genau. doch ein bisschen was Neues halt ja. letztlich. Ähm, Markus, wie, geht geht's da weiter? Also, jetzt haben wir ja viel erfahren, wie das, wo das herkommt halt, so mal, wie es entstanden ist, wie die aktuelle Situation ist und so einen kleinen Ausblick halt, ähm, wie, geht geht's in dem Bereich weiter? Ist jetzt erstmal da einfach nur so da und wir machen oder sowas oder was sind natürlich die nächsten Schritte?
1: Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt zusehen, dass wir diese VDI-Richtlinie durchkriegen, so schnell wie möglich, mhm. um dann den Kollegen die Anleitung zu geben, wie wird denn dann speziell gemessen, was sind die besonderen Anforderungen, wo müsst ihr aufpassen? Und äh, die, die Kollegen auch zu motivieren, dass sie den Kunden auch entsprechend beraten, den Betreiber, dass er sich auch an die Behörde wenden muss, um sein Messergebnis vorzulegen. Und äh, ja, wir werden jetzt sehen, versuchen das bestmöglichst umzusetzen. Äh, die Information an die Kollegen jetzt ein Stück weit, wenn mehr da ist, auch nochmal nahe zu bringen, mhm. intensiv zu schulen. Und dann hoffen wir, dass auch das flächendeckend so umgesetzt wird, wie wir uns das vorstellen.
0: Das ist ja nicht ganz einfach. Es muss bundesweit halt gemacht werden genau. in der Form. Du hast selber auch ähm, ein oder mehrere Artikel geschrieben in eurem Fachmagazin halt zu diesem Thema. Das heißt also, derjenige, der jetzt hier das hört oder diejenige kann sicherlich auch beim ZIV, -Handwerk, ähm, noch nochmal nachgucken halt in den Ausgaben 2019. Irgendwie zum Ende des genau. Jahres halt sind ein paar Artikel erschienen. Ähm, gibt es darüber hinaus irgendwie Publikationen oder wo man weitere Informationen kriegen kann?
1: Ja, eben... Wenn diese VD-Richtlinie mehr oder weniger mhm. in trockenen Tüchern ist, haben wir uns vorgenommen, dass wir auch von Seiten ZTV ein Merkblatt schreiben. Mhm. Vielleicht auch ein eigenes Arbeitsblatt, das kommt jetzt ganz auf den Umfang drauf an, aber mhm. auf jeden Fall willst du dann nochmal jetzt spezifisch Informationen geben, äh, speziell für die Kolleginnen und Kollegen, damit diese die Messungen auch umsetzen können. Also es ist dann der nächste Schritt, der jetzt kommt. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, bis die vdi richtlinie zumindest im Gründruck ist, mhm. ob damit es mhm. auch verlässlich ist.
0: Okay. Ähm, du bist ja schon seit, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte, hätte ich beinahe gesagt heute halt letztlich, aber du bist ja schon auch Ewigkeiten halt im Schonterfighandwerk unterwegs mit deinem Kehrbezirk auch hier und ähm, auch auf Innungs-LIV und auf ZIV-Ebene als stellvertretender Bundesinnungstechniker. Ähm, was beschäftigt dich sonst noch? So so, mal so einen kleinen Blick über den Tellerrand halt, wo wir dich hier schon sozusagen im Studio haben.
1: Ja, momentan aktuell, haben wir vorher schon gesprochen, die Abwehrbedingungen nach § 19, erste mhm. Umschraube für Kleinwärmungsanlagen mit festen Brennstoffen ist natürlich ein wesentliches Thema. Ja. Der aktuelle Stand zur Q ist ein Thema. Die Notifizierung liegt ja momentan in Brüssel, deswegen verzögert sich die KU wieder. Mhm. Wohl momentan. Und ja, was haben wir noch so? Auf der Agenda, die Luftdichtheit von Feuerstätten vielleicht noch. Und da gibt es einiges. Dichtheit von Abgasanlagen. Es ähm, gab ja mal einen schweren Unfall mit der undichten Abgasanlage. Da muss man mhm. auch mal sehen, was man da tun kann. Und ja, auch die Umsetzung TGI, gerade mit der neuen Verbrennungsluftberechnung, ist ein ganz wichtiges Thema für die Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Mhm. Und ja, momentan das Gebäude-Energie-Gesetz.
0: Also ich merke schon, die Themen gehen dir nicht aus. Halt, es ne? also, wird, glaube ich, nicht ganz so langweilig.
1: Oder? Nee, langweilig wird mir, glaube ich, die nächsten Jahre nicht. Das steht ja dann auch die Novelle vielleicht vermutlich. Man hört so äh, der ersten Blümschau dann komplett an. Da muss man mal gucken, was man machen kann, gerade im Bereich Feststoffheizungsanlagen mhm. und Einzelraumfeuerstätten, wie wir dann unseren Einfluss geltend machen können, dass es zunächst praktikabel ist. Und für den Betreiber auch noch umsetzbar und bezahlbar. Okay. Ja. Und da wollen wir uns schon stark machen und werden es wie wollen wir uns da positionieren?
0: Ja, ich kenne dich ja schon ein bisschen. Also, das ist schon, versucht das schon mit breiten Schultern aufzutreten. Ich denke, das funktioniert schon halt. Und ähm, einzelne Themen, also wie zum Beispiel, was du angesprochen hast, TRGI, sichere Verbrennungsluftversorgung halt, ne, immer wieder ein heißes Thema. Ich möchte auch hier nochmal unseren Zuhörern und Zuhörern den Podcast mit Stefan Gralab ans Herz legen. Wir hatten ja. den auch zu Gast im Studio halt. Und äh, trotz seinem Sächsischen halt, <lacht> das sehr gut hingekriegt halt. Und da merkt man halt auch, wie verwoben und wie schwierig das doch ist. Und dass man sich wirklich mit dieser Thematik ein bisschen mehr auseinandersetzen muss. Ne? Ja, ist nicht ganz so einfach. Äh,
1: wird sich ja auch äh, aus, auswirken auf Vorregungsanlagen für Festbrennstoffe, mhm. die mit, damit betrieben werden, weil die ja durchaus dann in Verbindung mit Gasfeuerstätten in, in, in einem Aufstellraum oder Aufenthaltsraum ja. oder auch äh, ja, in einer Nutzungseinheit betrieben werden. Und dann hast das schon eine ganz andere Herausforderung.
0: Mhm. Okay. Ja, Markus, so zum Ende kommt halt... Ähm Gib noch mal ein, zwei Stichworte, auf was sollte sich die Kollegin oder der Kollege halt, das Jahr ist noch frisch bei uns halt in 2020 halt sozusagen einstellen, Halt, hast du nochmal so, ein, so eine Formel für alle halt quasi zum Abschluss? Die
1: Anlagen werden in Zukunft überwacht werden müssen, auch die mhm. bestehenden Anlagen, die kommen, da brauchen wir uns nichts vormachen, da müssen wir die Kollegen auch nochmal mitnehmen, mhm. und auch nochmal schulen, aber jeder kann sich dann überlegen in seinem Kebizirk, wie viele Anlagen habe ich überhaupt, wenn mhm. überhaupt, es gibt ja auch Kebizirk, gibt es solche Anlagen gar nicht. Mhm. Gerade im ländlichen Bereich mit ja. ein- und zwei Familienhäusern ja. ist das ja nicht der Fall. Aber diejenigen, die betroffen sind, müssen sich jetzt schon überlegen, wie starte ich mich messgeräte-technisch aus? Wir haben jetzt die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der ersten Pümsch und 44. pümsch Wir haben die ersten Messgeräte, die zugelassen sind und jetzt müssen wir nur gucken 7, äh, 4207 Blatt 3, äh, dass wir das hinkriegen, wie gemessen wird dann letzten Endes um wie gerechnet wird, äh, sodass auch eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt werden kann für den Betreiber. Und dann sollte das auch klappen mit der 44. in der Umsetzung in der ganzen Fläche in Deutschland. Und dann sind wir ganz zuversichtlich, dass wir das auch so entsprechend hinbekommen.
0: Perfekt. Markus, bessere Schlusswort hätte man gar nicht finden können. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, hat Spaß gemacht, einfach mal ein bisschen jetzt in die aktuelle Situation reinzugucken. Was ist da? Nicht jeder hat davon schon mitgekriegt halt. Deswegen ist es, denke ich, auch spannend halt, ähm, dass jeder mal so ein bisschen mehr darüber erfährt halt, was man machen kann und wie man es machen kann und vor allen Dingen, wo es hergekommen ist. Und ähm, auch, dass es Mut macht halt letztlich ähm, zu gucken, wie kann man damit vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen. Halt. Das ist ja auch so ein Schritt halt, wo man sagen kann, in welche Richtung kann es gehen. Vielen Dank, dass du hergekommen bist halt. Hat äh, uns Spaß gemacht und... Ähm, ich hoffe, ihr da draußen habt auch ein bisschen was mitnehmen können halt letztlich zu dem aktuellen Thema der 44. BIM-Show. In unserer nächsten Folge haben wir gleich zwei Experten. Es geht um das Thema Lüftungsreinigung und deren Vermarktung. Der einen Seite wie geht das und auf der anderen Seite halt wie kann man damit Geld verdienen damit ihr ein paar Tipps und Tricks bekommt wie ihr täglich im Leben damit umgehen könnt und natürlich auch damit ein bisschen wachsen könnt das ganze erfahrt ihr am 18 märz in unserem Podcast handwerk to go wir freuen uns auf euch macht's gut ciao Handwerk to go der Podcast.